0: Bonjour et bienvenue dans Bien dans ma com, le podcast pour te sentir sereine, alignée et en confiance dans toutes les dimensions de ta com et de ton marketing sur le web et les réseaux sociaux. Je m'appelle Mimi, je suis entrepreneur, consultante en slow communication digitale et spécialiste Instagram. Au quotidien, j'accompagne les femmes solopreneurs à passer du côté slow de la force, enfin plutôt du côté slow du business, de la communication et du marketing. Dans cette émission, que j'anime en duo ou en solo, tu trouveras de l'inspiration, des idées, des réflexions, des retours d'expérience en mode vraie vie et des conseils pour communiquer sur le web et les réseaux en respectant profondément qui tu es. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode solo et je vais te parler de l'écosystème de communication digitale et résilient. C'est un thème dont j'avais déjà parlé dans l'épisode 6 où je... Parlais, enfin, je te confiais les trois leçons principales de, que je retirais de mon shutdown Facebook et Instagram. Mais dans cet épisode, j'avais vraiment envie d'aller un cran plus loin. L'objectif de cet épisode, c'est vraiment de t'inviter à te poser sur ta com digitale, à l'envisager comme un écosystème. Et aussi, évidemment, d'évaluer la, le niveau de résilience de euh, ce système et d'envisager les pistes qui s'offrent, qui s'ouvrent et qui s'offrent à toi pour développer encore plus ta visibilité. Et enfin, on finira par un petit exercice euh, au sujet de, euh, un petit exercice pardon, de visualisation de cet écosystème euh, digital de manière sympa. Donc voilà, reste jusqu'au bout. Alors pour commencer, je vais faire un rappel hyper important sur la communication digitale. Je sais, je radote, mais franchement, c'est tellement important que je crois que je ne me lasserai jamais de le répéter. Pourquoi cela devient vraiment incontournable aujourd'hui de diversifier tes sources de trafic sur le web et d'arrêter de mettre tes œufs dans le même panier, aka Instagram La raison numéro une, c'est que les réseaux sociaux deviennent de plus en plus instables. Les réseaux sociaux comme Instagram sont des géants au pied d'argile. Avec des milliards d'utilisateurs actifs, euh, tout le temps, tous les jours, il faut des, infra- des infrastructures conséquentes pour tenir ce volume de contenu échangé. Cela crée forcément des problèmes techniques. La gestion de ces problèmes est, dans la plupart des cas, faite par des robots. Les plateformes n'offrent aucune protection ni garantie sur le long terme aux créateurs de contenu, c'est-à-dire toi qui communiques sur les réseaux sociaux pour ton business, et même si tu payes de la publicité. La raison numéro 2, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas une fin en soi, ni le point final de ton parcours client. Encore un rappel important. L'objectif des réseaux sociaux comme Instagram, c'est de retenir le plus longtemps possible les utilisateurs sur leur plateforme pour prélever des données et ensuite vendre des espaces publicitaires à des annonceurs. C'est le fondement de leur modèle économique. Ton objectif à toi, en tant qu'entreprise, qui est présente sur les réseaux sociaux et qui communique donc euh, sur les réseaux sociaux, pour ton entreprise, pour ton projet, c'est d'amener les utilisateurs en dehors des réseaux sociaux (rire) pour bah, les conduire vers tes produits ou tes services qui se trouvent, tout ça, pas sur les réseaux sociaux. Le but de ta stratégie de communication digitale, c'est de trouver ce juste équilibre entre ces deux objectifs qui sont a priori contradictoires. Donc, soit de jouer le jeu suffisamment, finement, pour profiter du potentiel des réseaux sans te laisser happer par les plateformes et perdre de vue tes objectifs. D'ailleurs, si tu n'es pas influenceur et si ton business ne repose pas sur le volume, rechercher à avoir un millier d'abonnés à tout prix et publier tous les jours franchement sont des stratégies parfaitement inutiles. La raison numéro 3 euh, de la diversification, enfin, de la, comment dire, de, du côté incontournable de la diversification de tes sources de trafic sur le web, c'est euh, que les contenus publiés sur les réseaux sociaux ont une durée de vie très courte. Quelques jours à tout casser, dans les meilleurs des cas. Contrairement aux formats longs comme un blog, un podcast ou une chaîne YouTube, qui eux ont une durée de vie très longue sur le web. J'en ai fait moi l'expérience quand j'étais blogueuse. Certains de mes articles sont restés plusieurs années sur la première page de Google et j'ai reçu des messages à ce sujet encore longtemps après leur publication, des mois, voire des années plus tard. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ce qui est publié sur un réseau social l'est en vaste clos. Ils sont sur le web, mais ils sont inaccessibles depuis l'extérieur de la plateforme. Il faut créer un compte, par exemple, pour accéder au contenu, comme sur Instagram ou TikTok. Contrairement aux formats longs qui sont publiés sur le web et qui sont, eux, accessibles depuis un moteur de recherche, soit depuis n'importe où sur le web. En fait, si, par exemple, on te recherche euh, en fait, par ton nom, on va probablement te trouver, on va probablement trouver tes noms euh, de réseaux sociaux. Mais si on te cherche par thématique, on ne te trouvera pas forcément euh, sur les réseaux sociaux si tu n'as qu'une présence sur les réseaux sociaux pour ton entreprise. Et la raison numéro 4, c'est que les contenus publiés et les contacts noués sur les réseaux sont la propriété des réseaux sociaux. Et ça, bon, tu le sais déjà, mais je me permets de te le rappeler encore une fois. Donc tout ce que tu vas publier euh, sur les réseaux, ainsi que toutes les relations comme les messages, etc., ne t'appartiennent pas. Et donc si ton compte ferme pour x ou y raison, tu perds tout. Comme ce fut le cas pour moi avec mon shutdown dont je te parle à l'épisode 6. Le contenu, en vrai, si tu es un petit peu euh, rangé euh, dans tes contenus, bah, généralement, ce n'est pas trop un problème parce qu'il est généralement stocké en dehors de la plateforme. Enfin, normalement, si tu es bien organisé. En revanche, les contacts, c'est plus compliqué. Euh, vraiment, Moi, c'est vraiment ce qui m'a peiné, ce qui a été vraiment assez difficile à avaler euh, comme pilule après le shutdown. C'était vraiment tout ce qui concernait les, co- les contacts parce que j'ai vraiment perdu beaucoup de monde dans la bataille. Sauf si, évidemment, tu as mis en place une mailing list en parallèle de tes réseaux sociaux. Avec une liste email, tes contacts t'appartiennent. Tu peux en disposer comme tu le souhaites sans dépendre euh, des, euh, des algorithmes et des changements incessants des plateformes sociales. Donc, c'est stratégique pour ton business. Alors, qu'est-ce que ça veut dire diversifier ses sources de trafic euh, Sur le web, eh bien, tout simplement, concrètement, hein, ça veut dire bah, ne pas miser sur un seul et même canal de com digital, a fortiori sur un réseau social comme Instagram, comme on l'a vu avec cette histoire de vase clos. Et c'est avoir plusieurs endroits où on peut te découvrir et te trouver sur le web. Et profiter évidemment de ce temps long et de la durabilité. Offre euh, le web. Et ça passe aussi, évidemment, par la création d'un écosystème de communication digitale résilient. Tu sais, mon petit dada, dont je te parle tout le temps et qui est le sujet de l'épisode du jour. Alors, la résilience, c'est quoi Oh juste, c'est un mot qu'on a beaucoup employé <rire> pendant euh, bah, ces deux dernières années hein, avec euh, la crise sanitaire. Donc, on a un petit peu perdu le sens de ce mot. Donc Je suis allée voir pour toi la définition du Larousse et j'ai trouvé ça hyper intéressant puisque le Larousse propose quatre niveaux de définition. Et tu vas voir, quel que soit le niveau de définition, je trouve qu'on peut s'y retrouver avec euh, l'é- le, l'écosystème de Comdigital. Donc, la résilience, c'est un. Une caractéristique mécanique qui définit la résistance au choc d'un matériau. Voilà, donc c'est la résistance au choc. Deux, En termes de psychologie, c'est l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques, comme un chaton par exemple. Trois, Écologie, c'est la capacité d'un écosystème, d'un biotope ou d'un groupe d'individus, population, espèce, à se rétablir après une perturbations extérieures, incendies, tempêtes, défrichements, etc. Et 4, informatique, c'est la capacité d'un système à continuer à fonctionner même en cas de panne. Donc, tu vois, franchement, la résilience, moi, je trouve que c'est un mot qui convient parfaitement à l'écosystème de com' digital. En tout cas, moi, c'est un mot qui me parle énormément vu, effectivement, mon historique et mon parcours. Mais voilà, je trouve que vraiment, c'est très, très parlant pour définir l'écosystème de com' digital bah, que je t'invite à construire, à créer. Et donc, un écosystème, c'est quoi alors euh, Donc là, toujours la définition de Larousse C'est une organisation structurée donc d'un secteur d'activité, dans laquelle les différents acteurs, entreprises, fournisseurs, institutions, se relient par un maillage fort, leur permettant d'interagir effectivement, effi- efficacement. Pardon. En résumé, un système avec lequel tu te sens en sécurité. Tu ne crains donc aucune panne, aucun problème. Si tu as un canal où il y a un problème technique qui ferme pour x ou y raison, tu peux te reposer sur le reste de ton écosystème. Et, je te garantis que te sentir en sécurité, c'est vraiment l'un des fondements de la sérénité dans ta communication. Et quand tu te sens sereine, je peux te dire que tu es inarrêtable pour ta communication. Et ça, vraiment, tu vas, ça va reposer sur des fondations solides. Et euh, ça va vraiment te tranquilliser et tu n'auras plus peur, en fait, même de perdre ton Instagram demain. En vrai, tu t'en fiches puisque tu as tout qui est en place et tu as d'autres systèmes beaucoup plus durables. Un système durable qui va bah, te permettre de bah, de pallier ce problème et euh, et de continuer, malgré tout, à communiquer sur le web et être visible sur le web. Alors, maintenant, nous allons... Évaluer le niveau de résilience de ton écosystème de communication digitale actuel. Donc, j'ai identifié trois niveaux Euh, un niveau bof, un niveau ok, et un niveau idéal. Alors, la résilience bof, donc c'est le (rire) le niveau 1. Donc là, c'est en termes de com, tu n'as de com digital, tu n'as uniquement un ou plusieurs outils du groupe Meta. Donc ça veut dire que tu as euh, peut-être un Facebook, un Instagram, un Messenger, un WhatsApp, tu as tout ça, mais tu n'as que Meta, un outil du groupe Meta. Ou tu n'as qu'un autre réseau social, comme euh, LinkedIn, par exemple, ou euh, TikTok, ou euh, Snapchat, et puis c'est tout. Donc ça, c'est franchement le niveau, moi, je trouve, en termes de résilience, euh, bof, dans le sens où bah, là, si ça ferme, bah, tu n'as plus rien euh, du tout. Euh, voilà, tu n'as pas construit autre chose, une... on ne peut pas te retrouver autre part euh, sur le web ou les réseaux sociaux. Ensuite, le niveau 2, pour moi, qui est un niveau parfaitement OK, c'est donc un ou plusieurs outils du groupe Meta, donc euh, Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, et ou un réseau social qui n'appartient pas au groupe Meta, donc LinkedIn, TikTok, Snapchat, et la base de, de, la base de la résilience pour moi c'est la mailing list donc ça veut dire que tu as toujours un moyen de contacter bah, ta communauté euh, ton audience donc par l'intermédiaire de ta mailing list ça c'est vraiment un fondamental pour moi de la résilience de l'écosystème de com digital résilient et ensuite tu as le niveau 3 donc là on est dans la résilience idéale donc là tu peux avoir un ou plusieurs outils du groupe méta Facebook Instagram Messenger WhatsApp et où un réseau social qui n'appartient pas au groupe Meta, c'est peut-être LinkedIn, tu peux avoir qu'un LinkedIn en réseau social, ça va très bien, ou même un TikTok, euh, Snapchat. Tu as une mailing list et tu as un format long et orienté moteur de recherche, SEO, référencement naturel, comme un blog, un podcast, une chaîne YouTube. Et si tu veux aller encore un cran plus loin... Eh bien, tu as mis en place peut-être un Pinterest pour booster ton trafic. Et là, moi, j'appelle ça le niveau 3. Alors là, franchement, tu es au top. Donc, je t'invite à l'écoute de, de ces trois niveaux de résilience de, de ton écosystème digital actuel, de comme digital de actuel. Donc, est-ce qu'il est boss Est-ce qu'il est OK Ou est-ce qu'il est idéal si tu veux m'en dire plus, euh, eh bien, n'hésite pas à venir me, me, me le dire sur Instagram directement. C'est là où je suis la plus présente et la plus active. Donc, euh, bien dans ma com.podcast, un petit message privé pour me dire quel est ton niveau de résilience actuel. Je serais vraiment très curieuse de savoir. Voilà. Euh, alors moi, un petit point euh, peut-être pour t'indiquer, euh, bah, par exemple, moi où j'en suis comme ça, ça te donne un exemple. Euh, bah moi, je suis en pleine construction du niveau 3. Pour le moment, euh, je suis plutôt dans un niveau 2+, tu vois. Donc, j'ai euh, une mailing list. Euh, je suis très active sur Instagram. Euh, beaucoup moins active sur LinkedIn. En fait, j'ai pris la décision de me servir de LinkedIn uniquement que comme d'un réseau social et pas d'un média social. La différence est, est, est importante. C'est-à-dire que je ne publie pas de contenu ou très peu de contenu euh, sur LinkedIn euh, vraiment mon, le principal de ma production de contenu, elle se fait pour le moment sur, euh, sur Instagram. J'ai aussi développé un podcast mais qui pour le moment euh, bah, est hébergé euh, par un système extérieur, mais j'ai en fait je suis un changement de nom de domaine, de blog, etc. Donc là, je vais créer un blog en fait qui va euh, bah, donc euh, avoir des articles de blog qui sont liés au, à chaque épisode de podcast. Donc, Donc, euh, voilà, il y aura, donc, dans mon écosystème, enfin, voilà, tu vois, je suis entre entre le niveau 2 et le niveau 3. Euh, Donc, pour le moment, avec un compte Instagram, un podcast, on va dire bimensuel, à peu près une fois toutes les deux semaines, une mailing list. Euh, et voilà, et surtout j'ai créé aussi un workflow solide bah, pour archiver tout ça et pour conserver tout mon contenu, puisque si tu, as, si tu as écouté l'épisode 6, tu sauras que c'était un de mes gros problèmes euh, suite au shutdown Facebook-Instagram. Et donc euh, bah, je prépare la suite actuellement, donc ce blog, donc pour héberger la retranscription des épisodes de podcast en articles de blog, une chaîne YouTube pour diffuser les épisodes de podcast qui sont déjà... Euh, qui sont déjà existants. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais parce que YouTube, c'est comme Google, c'est un moteur de recherche. Et donc, qui dit moteur de recherche euh, bah, dit euh, que c'est intéressant au niveau du référencement et aussi un compte Pinterest pour bah, relayer les articles tra- retranscription. Donc, c'est pas mal de jobs. Euh, mais en tout cas, moi, aujourd'hui, très franchement, je me sens vraiment super safe, super en sécurité avec ma communication digitale. Et je peux te dire que Franchement, ça me tranquillise énormément, ça me rend beaucoup plus sereine. Et voilà, je sais où je vais, je sais que si même mon Instagram repète demain, franchement, ce n'est pas grave, j'ai tous les moyens de recommencer et puis surtout, bah, que les gens me me retrouvent sur le web, ça ne me pose aucun problème. Voilà, donc maintenant, quelles sont les actions simples et concrètes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour commencer à créer ou à poursuivre la création de ton écosystème de com digital résilient. Alors, si tu es au niveau 1, donc le niveau bof, <rire> l'étape 1, bah, c'est de vraiment réfléchir, de te poser sur ta stratégie de com digital. Alors, qu'elle repose aussi sur des fondations solides, donc client idéal, enfin, cible, persona, tout ce que tu veux, objectif études de marché, messages de marque, branding, donc à la fois visuel mais aussi textuel avec la voix unique et singulière, ton plan de contenu, etc. etc. Et puis chaque canal, qu'est-ce que tu fais avec chaque canal L'étape 2, c'est de lancer ou de relancer ta newsletter le plus, euh, enfin ta mailing list, le plus rapidement possible. Donc je t'invite à écouter l'épisode 8 pour te lancer sereinement. Euh, ensuite, l'étape 3, bah, c'est de diversifier tes réseaux sociaux euh, euh, actuels. C'est-à-dire, euh, c'est facultatif, mais franchement, euh, si, voilà, si tu ne te sens pas, par exemple, de, euh, aujourd'hui euh, de, euh, d'aller euh, faire un format long, etc., franchement, euh, comment dire, euh, étudier la potentialité d'un deuxième réseau social en backup peut vraiment être une bonne idée. Euh, Éventuellement, euh, par exemple, ça peut être euh, un réseau social qui n'appartient pas au groupe méta comme euh, LinkedIn ou TikTok en fonction, évidemment, de ta, euh, de ta, euh, de ta cible hein, où elle se trouve. Euh, LinkedIn, on n'est plus sur un réseau qui est business B2B, euh, donc qui sera parfait, par exemple, pour les professions, enfin euh, si tu vends des services euh, ou euh, les professions de conseil ou d'accompagnement. Et puis, bah, TikTok, euh, je dirais que c'est un peu tout pour le moment parce qu'il y a beaucoup de monde sur TikTok et alors aussi, surtout ne te prends pas la tête avec ce qu'on appelle le contenu dupliqué, puisque là, en fait, euh, tu peux complètement dupliquer le même contenu que tu vas trouver sur TikTok ou Instagram, par exemple, parce que, comme je te disais tout à l'heure, en fait, ce sont des vases clos. Donc, tu ne vas pas te faire sanctionner, en fait, par l'une et l'autre des plateformes, parce que tu vas réutiliser le même contenu. Alors, évidemment, si tu fais, si tu, tes vidéos TikTok, tu les importes sur Instagram, t'enlèves le logo, il y a plein d'applications qui existent sur le web aujourd'hui pour enlever le logo TikTok, parce que ça, Instagram n'aime pas, euh, et vice-versa, si tu publies tes Reels sur TikTok, bah évite, quoi. Mais par exemple, tu peux tout à fait, euh, si as fait un carousel sur Instagram, tu peux le publier aussi sur LinkedIn, T'adaptes un tout petit peu, mais ne te prends pas la tête en fait à faire des stratégies complètement différentes en fonction de de chaque euh, plateforme. Franchement, ça, euh, je trouve que c'est un conseil euh, qui peut euh, vraiment être euh, inhibant pour être sur plusieurs plateformes. Euh, n'hésite pas à réutiliser le même contenu. À la limite, tu peux, euh, si tu as déjà pas mal de contenu un petit peu d'avance, eh bien, tu peux tout à fait euh, te dire bon, bah, ok, euh, là, je publie de l'ancien contenu que je réactualise sur LinkedIn parce que euh, je l'ai publié il y a quelques mois sur Instagram et personne n'y verra que du feu. Hein. Il n'y a que toi <rire> et toi seul qui lis l'ensemble, euh, qui lit et qui a connaissance, en fait, de l'ensemble de ton contenu. Les gens oublient. Et, euh, et en fait, il euh, n'y a absolument aucun problème avec ça. Voilà, donc ça, c'était si tu étais en niveau 1. Si tu es en niveau 2 et que tu as envie d'aller plus loin, bah, l'étape 1, c'est d'étudier la possibilité de te lancer dans un format long, comme un blog, un podcast ou une chaîne YouTube. Alors, le plus simple, vraiment le plus simple, c'est le format blog qui te demande vraiment peu de connaissances techniques, puisque c'est du texte et des images, voilà, qui est très facile à mettre en place. Euh, tu peux peut-être te faire une petite formation SEO, en, en tout ce qui concerne le référencement naturel, pour démarrer sereinement. Et même si tu as euh, un petit budget, tu peux faire appel à un rédacteur web. Euh, franchement, ça, ça fait partie des choses que tu peux tout à fait à déléguer, euh, voilà. Ça coûte pas, euh, franchement, c'est pas un budget euh, super important. Enfin, euh, tu, si tu as un petit budget, moi je te conseille vraiment de, de déléguer. Euh, on a toujours l'impression que ça coûte euh, très cher, euh, mais euh, pas forcément. En tout cas, demande plusieurs devis si tu as besoin. Mais franchement, ça, ça peut vraiment être génial pour ta visibilité durable et, euh, et euh, long terme. Donc franchement, euh, sincèrement, je, je t'encourage à le faire. Et, euh, et en plus, ne te mets pas dans la tête que tu dois faire un article par semaine, etc. etc. Non, tu peux tout à fait commencer par 3-4 articles de fond, bien optimisés et publiés dans le cours de l'année, euh, et qui peuvent être hyper efficaces en termes de euh, référencement. Voilà. Et ça peut être par exemple sur les questions qu'on te pose le plus ou les grandes problématiques de ton secteur d'activité. Voilà. L'étape 2, c'est si tu veux aller encore plus loin euh, bah, dans ce niveau 2, euh, c'est bah, de, de, d'explorer la piste... Pinterest, par exemple, pour booster le trafic sur ton blog. Si, par exemple, tu as un podcast aujourd'hui et que tu ne fais pas les retranscriptions, bah, pareil, euh, soit tu fais les retranscriptions des articles de blog, soit tu délègues la retranscription pour faire des articles de blog, et ensuite, tu peux mettre un, un compte Pinterest en plus euh, par-dessus pour booster le trafic et la visibilité de ton podcast ou de ta chaîne YouTube. Ça marche pareil euh, voilà, et puis tu peux aussi évidemment envisager la présence sur un autre réseau social qui n'appartient pas au groupe Meta. Euh, ou euh, si tu es que sur LinkedIn ou que sur TikTok aujourd'hui, eh bien, tu peux aussi envisager peut-être un Instagram ou même un groupe Facebook, ou que sais-je. Voilà, un autre réseau euh, social où tu pourrais être présent, euh, bah donc pour dupliquer tes contenus et avoir un backup au cas où. Voilà. Et si tu es déjà au niveau 3, eh bien. Bravo, tu es au top. Donc, continue pour comme ça, continue sur ta lancée et tout va bien se passer. Voilà, donc ça, euh, c'était donc, euh, bah un petit peu le, euh, donc, euh, les actions concrètes que tu pouvais mettre en place par rapport à ton niveau de, de résilience actuel, euh, de ton écosystème de com' digital actuel. Et pour finir cet épisode, j'aimerais te proposer un, euh, un exercice euh, que je trouve très sympa à faire sur bah, cet écosystème. En fait, tu peux. Euh, c'est un exercice de visualisation. Donc, euh, je te propose de fermer les yeux, d'envisager donc euh, cet écosystème comme une maison, euh, une maison que tu imagines absolument comme tu le souhaites. Ça peut être euh, Une petite maison de campagne, un très joli château, un appartement, euh, que sais-je, ce qui te te vient, voilà, ce qui te vient, comment est-ce que tu visualises ton écosystème de com digital, et ensuite d'imaginer, donc dans cette maison, euh, eh bien, chaque canal comme une pièce. Par exemple, de ton, euh, de ton, euh, de ton écosystème. Donc, euh, de ton appartement, de ta maison. <rire> voilà. Par exemple, moi, euh, le podcast. Pas bah pour moi, c'est la cuisine. C'est de là d'où. Euh, bah, tout part quoi en fait donc c'est là où je vais cuisiner euh, bah, cuisiner tout ce qui va tout, tout, tout ce qui se passe chez moi donc ça va vraiment se passer dans le podcast et après ça va être redistribué tu vois ou dans la newsletter euh, qui est Plutôt, euh, je le vois comme un petit salon <rire> où on a euh, euh, vraiment comme une espèce de face-à-face. Face. Donc euh, moi, je le vois vraiment comme ça. Ma newsletter, c'est vraiment un endroit où je m'adresse à... Euh, c'est un truc intimiste, où je m'adresse à une personne. C'est un petit, euh, un petit boudoir cocon. Euh, où, voilà. Et euh, Instagram, il y a un peu plus de monde. C'est euh, comme un peu un bureau avec... Euh, avec euh, c'est plutôt mon bureau, en fait, euh, de travail. Tu vois, un peu là où il y a la machine à café aussi, là où il y a a des discussions qui s'engagent avec les gens. Et là, il y a beaucoup plus de monde. euh, Donc, c'est plus un un grand salon ou euh, vraiment une pièce, on va dire, de réception. Tu vois, même il peut y avoir des fêtes, etc. Enfin, voilà. J'imagine un petit peu ma maison comme ça. Donc, moi, je t'invite à faire euh, bah, le même exercice pour ton écosystème de com digital. Et tu verras, eh bien, ça va euh, rendre des choses très, très concrètes. Et. est bien plus est euh, bien moins théorique que euh, que euh, que ce que j'étais je, je un petit peu euh, raconté et euh, bah surtout ça va le rendre tangible pour toi et tu vas vraiment pouvoir t'approprier cet écosystème et le créer avec euh, bah, cette énergie euh, effectivement de, 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 de maison, de construction, tu vois qu'une maison ça repose, ou un appartement ça repose aussi sur des fondations solides, sinon ça s'écroule, donc, euh, donc voilà, tu vas, euh, tu vas forcément euh, envisager les choses d'une autre façon en l'imaginant comme ça, voilà. Donc c'était le petit exercice que je te proposais pour finir ce podcast, cet épisode, j'espère en tout cas qu'il t'aura plu. Euh, merci beaucoup d'être d'être encore là si tu m'as écouté jusqu'au bout. Euh, on peut se retrouver donc nous bah, sur euh, Instagram, c'est là où le podcast est, je suis la plus euh, est présent et c'est là où je suis la plus active. Donc le compte c'est bien dans ma com Podcast, si tu souhaites aussi aller plus loin euh, avec moi et, euh, et rentrer dans mon boudoir <rire> euh, que je t'ai décrit à l'instant, euh, tu peux rejoindre ma mailing list. Euh, En échange de ton inscription, tu recevras euh, des outils que j'ai préparés pour toi, euh, tout à fait gratuits. Voilà. Et donc là, tu peux, euh, eh bien, tu tu as toutes les informations dans les notes de cet épisode. Euh, Et si tu veux me soutenir euh, dans mon travail avec le podcast, eh bien, tu peux euh, noter cet épisode sur. euh, Apple Podcast, parce que c'est là, je crois, où on peut, euh, on peut euh, mettre des petites étoiles. Alors, tu en mets comme tu veux, mais bon, 5, c'est toujours mieux, parce que c'est ce qui permet, en fait, de mieux référencer euh, le podcast. Tu peux aussi me laisser un commentaire que je me ferai un plaisir de lire. Euh, voilà, parce que je peux pas, on ne peut pas répondre directement sur les commentaires Apple Podcast, mais euh, je pourrais les lire et... Euh et, euh, et voilà, et en tout cas, ça permettra au podcast de se faire mieux référencer et donc bah, d'être plus visible et d'être plus connu auprès d'un plus large public. Donc euh, voilà, ça fait partie des petites choses que tu peux faire euh, pour, pour m'aider et me soutenir. Alors, on se retrouve donc très vite pour un nouvel épisode et ce sera un épisode en duo cette fois. Donc je te laisse, je te souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de quand tu écoutes cet épisode et on se dit à bientôt. Ciao, ciao